0: Hoy hablamos episodio 227. ¿Qué haríamos si fuéramos alcaldes? Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Espero que todos vayan muy bien. Hoy tenemos un episodio de conversación entre nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y hoy vamos a hablar sobre una hipótesis. Vamos a hablar sobre qué haríamos si nosotros fuéramos alcaldes. Esta ha sido una sugerencia de los suscriptores Premium y bueno, a veces hacemos temas que elegís vosotros, los suscriptores Premium. Y nos pareció un tema muy interesante y fue bastante votado, así que hoy vamos a ver esas propuestas que nosotros haríamos si tuviéramos el poder en nuestra ciudad. Hoy hablamos de qué haríamos si fuéramos alcaldes. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien, genial, genial, como siempre, Roy. Pero estoy muy feliz porque ya hemos llegado, ya estamos en verano, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, ¿te gusta el verano?
0: Sí, me gusta el verano. Indudablemente, yo creo que es la mejor época del año, al menos para mí. No me gusta mucho el calor, creo que alguna vez lo hemos comentado. Pero, bueno, en el verano, pues hay muchas horas de sol, puedes hacer muchas cosas... Está muy bien el verano. Me gusta, me gusta.
1: No conozco aún a una nadie que no le guste el verano, por supuesto. A mí, a mí me encanta, no voy a ser mm. diferente a los demás. Pero, bueno, hay diferentes formas de celebrarlo y quería preguntarte precisamente cómo lo has celebrado tú, porque sé que tienes algo que contarnos.
0: Claro, tienes información privilegiada, ¿eh, Paco? Sí,
1: sí, sí. Tengo la suerte de saber qué,
0: qué hace Roy en sus fines de semana. Sí, 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 sí. Pues... Exactamente. En España nosotros celebramos la llegada del verano. Hacemos como un ritual o algo así. Bueno, en realidad simplemente es una fiesta, que es la conocida como San Juan, la fiesta de San Juan, y consiste en hacer hogueras, también lanzar petardos, y bueno, mmm, disfrutar... Beber, beber, comer, lo que se hace en cualquier fiesta. Exacto. Beber, comer... Por ejemplo, en Galicia la tradición es comer sardinas. No sé si en el resto de España esto se hace, supongo que en algunas zonas sí, no sé si en todas, pero aquí la tradición es comer sardinas hechas en las brasas del fuego. Claro, porque estas hogueras se suelen hacer normalmente en, la, en las playas, en la orilla del mar, ¿sí? Sí, se hacen, se hacen en todas partes, en realidad, pero sí que están muy concentradas en las playas. En casi todas las playas hay cientos de hogueras y si alguien llega a España y no sabe de qué va esto piensa que estamos en una guerra civil o algo, ¿no? porque de repente hay fuego por todas las ciudades y dicen, ostras, ¿qué pasa aquí que vamos a morir todos? no, no, es una fiesta, es normal cómo nos gusta a los españoles la
1: fiesta, ¿eh? a los españoles, bueno, y a todo el mundo es verdad hmm. que algunas veces la gente oh, españoles, está todo el día con la fiesta, con la siesta, con todo sí, nos gusta vivir bien, es verdad, hay que reconocerlo
0: eso, eh, San Juan, ¿no? Sí, la entrada del verano, eh, celebramos el solsticio de verano, que le llaman la, la noche más larga del año, creo que es, o el día... Sí, pero no, sería
1: el día más largo, entonces la noche más corta. Eso, la noche más corta del año. Pero en realidad no es el día 23 de junio, sería el día 21,
0: que es cuando es la entrada oficial de, del solsticio de verano. Es verdad, se celebra unos días después, no sé exactamente por qué... Pero, bueno, San Juan será porque es el santo. Vale, y lo que te quería contar de este San Juan es que, si recuerdan los oyentes, el año pasado tuvimos un episodio un poquito especial sobre San Juan porque me habían robado la mochila, ¿te acuerdas? La famosa mochila de Roy. Este episodio
1: fue uno de los top, uno de esos episodios que la gente aún recuerda hoy porque, ¿qué pasó con tu mochila?
0: Bueno, a ver, eh, los oyentes que no conozcan esta historia, pues pueden escuchar el episodio 372. ¿Vale? En ese episodio, pues hablamos de ese tema. Y lo curioso es que nosotros íbamos a hablar de El Buen Rollo. Teníamos un episodio preparado del de buen rollo. No recuerdo exactamente de qué, pero bueno, teníamos el tema preparado. Pero cuando comenzamos a hablar, eh, conté esa anécdota de mi mochila. Y al final, el episodio, <risa> pues consistió en mi anécdota y otras historias sobre San Juan. Y resulta que el año pasado, Paco, me robaron la mochila en San Juan, y yo estaba muy triste cuando grabamos ese episodio. Y finalmente la mochila no la ha recuperado, ¿sigue perdida? Tengo que decir que sigue en busca y captura, seguimos buscando la mochila, he puesto carteles en toda la ciudad, se busca, recompensa <risa> un euro. <risa> Y además no creo que tenga mucho valor
1: después de tantos viajes, de todos los documentos que has perdido, porque me imagino que no tenías nada de dinero en la mochila.
0: Sí, sí que tenía algo, no sé si 10 o 15 euros, no, no recuerdo, realmente no estaba seguro de cuánto tenía, pero bueno, ya había hablado de eso, ¿no? Que me habían robado unos calzoncillos, Paco... <risa> Pero tengo que contarte otra historia que creo que no la conté finalmente en el podcast. Y es que yo tenía un bañador azul de anclas muy bonito y me gustaba mucho. Entonces, como me lo habían robado cuando robaron la, la mmm, mochila, pues decidí comprarme el mismo modelo. <ríe> exactamente el mismo. Entonces fui a la tienda, todavía lo tenía y compré el mismo. Y después, un par de semanas después, lo perdí. Entonces <ríe> perdí dos veces el mismo bañador y... Tú dirás, bueno, ya está, ¿no? Pero yo fui otra vez a la tienda y ya no quedaban y me puse muy triste. Ajá, vale. Pensaba que te ibas a... que te compraste
1: el tercero, el tercer bañador con anclas, pero no, no, no. En este caso tienes un bañador con... Rayas.
0: Ahora tienes rayas. <risa>
1: okay. Vale, Roy, pues bueno...
0: Pero nada, Paco, que eso, que no pude comprarlo otra vez, me dio penilla, pero nada, me quedé sin bañador. Y yo te quería contar que este año, pues la historia ha sido bastante distinta, porque el año pasado, pues fui a la playa con las hogueras, fiesta, un poquito de alcohol también, hay que, hay que decir la verdad, pero este año ya he notado que he llegado a la vida adulta, porque ya no he ido a la playa, no he ido a las hogueras, me he quedado en casa, bueno, no en mi casa, pero en casa de unas amigas, y tuvimos una cena, pues, con mi pareja y unos amigos suyos y míos. E hicimos una cena. Y a las 2 de la mañana, para casa. Así que <ríe> fue un San Juan bastante distinto a lo que he vivido los últimos cinco o seis años.
1: Uf, Roy, también quiero decirte que ha sonado un poco raro esto de... Ah, oh, ya estoy en la vida adulta. Eso significa que los adultos no pueden divertirse. No pueden ir a la playa, no pueden...
0: A ver, no es no, que no nos no, no. divertamos, pero es cierto que nos divertimos de una forma distinta o de una forma más tranquila, podemos decir. Que, que tampoco me parece mal, ¿eh? pero bueno, siempre da un poco de nostalgia cuando ves así al pasado que hacías cosas que ahora ya no haces, pero que en realidad tampoco quieres hacer, porque dices, ¿para qué quiero estar yo en la playa con las hogueras, el humo...? el frío, cuando puedo estar en casa, calentito, comiendo, sentado... Sí, es eso.
1: Con el paso de los años nos vamos volviendo un poquito más cómodos, más uh, señoritos, y al final es eso, los planes van cambiando.
0: Pues sí, Paco, pero nos está quedando una introducción muy larga. Sí, se nos está quedando
1: muy larga y la pobre, los pobres oyentes no van a saber qué haríamos nosotros si fuéramos alcaldes.
0: Bueno, yo creo que lo que haríamos es eh, decir que vamos a hacer algo y luego hacer una cosa completamente distinta, porque a veces es lo que hacemos en los episodios, ¿no? Que decimos, hoy vamos a hablar de esto y estamos 15 minutos hablando de una cosa completamente distinta.
1: Pues si lo hiciéramos de esa forma, yo creo que seríamos los alcaldes perfectos, porque eso es lo que hacen todos. Prometen, <risa> dicen que van a poner un parque, que van a abrir un nuevo polideportivo y al final hacen otra cosa distinta. Así
0: que, podríamos ser unos alcaldes perfectos. Sí, perfectos, claro, ahí la palabra perfecto, perfecto para el panorama actual sí, pero perfecto a nivel, pues, ético o moral, no. Porque claro, un alcalde perfecto, pues realmente sería el alcalde que se preocupa por los ciudadanos, que trabaja para mejorar la ciudad y, bueno, para mejorar el bienestar de, de la gente que le ha votado.
1: Claro, porque esa es la
0: teoría. Esa es
1: eh, la forma en la que un alcalde debería comportarse. Debería centrarse en las personas, eh, pues eliminar los coches, favorecer el transporte público... Muchas medidas de las que ahora podemos hablar. Pero es cierto que una cosa es la palabra y otra cosa son los hechos.
0: Exactamente. Y a veces también es fácil prometer cosas... Pero luego a lo mejor pues prometes que, no sé, eh, 3.000 euros para todos los ciudadanos, ¿no? Decirlo es fácil, pero luego vas a las cuentas y dices, no, si solo tenemos 50.000 euros para gastar, pues no, no podemos hacer esto.
1: Claro, el problema en realidad no es el problema del alcalde, sino el problema de la gente, de los ciudadanos, que se creen esas mentiras. ¿Qué claro. piensas?
0: Claro, yo estoy de acuerdo ahí que, que no todo lo que nos prometen se puede cumplir. Algunas cosas sí, y hay casos de políticos que, que cumplen sus promesas, Paco. Algunos. Uf, ¿Conoces alguno? Me hace gracia porque se nota, no sé si en otros países es así, pero en España sí que tenemos este, no sé si decir odio, pero sí que los políticos están bastante mal vistos en la sociedad española. Sí,
1: es decir, oímos esa palabra político, políticos, y es como, uff, no, 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 por favor. Y, es, y eso es una pena, porque en realidad son ellos los que conducen más o menos nuestras vidas.
0: Claro, y aunque digas, no, a mí la política no me interesa. Bueno, aunque no te interese, te afecta, porque al final, como tú has dicho, no si tienes un hijo y en tu barrio no hay ningún parque, pues eso en el día a día te afecta, porque a lo mejor tienes que ir muy lejos para que tu hijo pueda jugar un poco.
1: Efectivamente, Roy. Y todo es política. Y como todo es política, pues precisamente por eso voy a preguntarte ¿qué harías tú si fueras alcalde?
0: Pues es una pregunta muy difícil, pero si yo fuese alcalde, primero me subiría el sueldo al máximo posible. Presupuesto del ayuntamiento, un millón de euros, pues <ríe> salario de Roy, 999.999 999 euros. <ríe> es broma, es broma.
1: Por supuesto, yo te conozco, sé que es broma,
0: sí, sí, sí. Pero esto que parece una broma, hay muchos alcaldes que lo han hecho, ¿eh? Y hay casos en España de alcaldes que tienen un salario más alto que el presidente del gobierno. O sea, el presidente del gobierno, la persona más importante a nivel político en España, pues hay alcaldes de pueblos de 5.000 o 10.000 habitantes que tienen salarios más altos.
1: Eso no habla muy bien de algunos de nuestros alcaldes, pero... Al fin y al cabo, como tienen más o menos libertad a la hora de elegir o de ponerse los sueldos, pues oye, es lo que hay y muchos alcaldes se aprovechan precisamente de, de esta situación. Pues eh, ahora hablando de una forma un poquito más seria, yo puedo decirte que si yo fuera alcalde, daría ayudas a empresas, aportaría capital, aportaría dinero a empresas pequeñas. Por ejemplo, hoy hablamos... Entonces, una ayuda económica para hoy hablamos. ¿Qué te vale. parece?
0: Eso es muy de político lo que has hecho, ¿no? Porque la primera parte de tu argumento eh, es muy cabal, eh, tiene mucho sentido. Dices, ostras, es una idea muy buena dar dinero a pequeñas empresas. Pero al final ya se ven tus verdaderas intenciones de, de corrupción, ¿no? De ser corrupto y dar ayudas a dedo. Que aquí es una buena expresión que tenemos. Dar algo a dedo puede ser una ayuda... Puede también ser eh, una contratación, ¿no? Contratar a dedo significa, eh, pues, precisamente que coges el dedo y dices, este, este que es mi primo... <risa> Tú, a trabajar con mi, mi primo, mi cuñado, mi, mi hermana, ¿sí? Sí, pues, pues, bueno, Paco, está mal, eso está mal. <risa> Pero sí que está bien el tema de dar ayudas a nuevas empresas y sobre todo a esas pequeñas empresas que comienzan y es muy difícil empezar un proyecto... Pero claro, tienen que ser unas ayudas eh, con un concurso público, no a dedo, porque algo a dedo está mal. Pero hay algunos ayuntamientos que sí que hacen esto, que dan pequeñas ayudas a, a empresas de nueva creación. Y yo aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Dar ayudas a empresas nuevas y a empresas pequeñas. Y también ayudas que fomenten eh, la contratación de empleados, porque así ayudas a empresas, pero también generas empleo en tu ciudad.
1: Me parece bien. Serías un, un alcalde más o menos
0: serio. <risa> más o menos, vale. Bien, y hay que tener claro que una ciudad está formada por personas, ¿no? <risa> en principio. Y yo creo que como alcaldes, pues deberíamos hacer una ciudad que esté centrada en las personas. Y para eso, yo creo que ahora ya hay bastantes propuestas en España... Y, por ejemplo, hay una ciudad en concreto que a mí me parece un buen ejemplo, que es Pontevedra. Es una ciudad muy cercana a mi ciudad, a Vigo. Está a 40 kilómetros. Y ha ganado varios premios internacionales debido a su política de una ciudad centrada en las personas. Y esto significa que la ciudad pues creas calles que sean peatonales, o sea, por las que los coches no pueden pasar. Y al final puedes hacer una ciudad donde no haya coches, no haya contaminación haya mucha menos contaminación y donde no haya pues todo el tráfico el ruido, los pitidos, que es una locura, ¿no? porque vas a Madrid o así y uf, te vuelves loco
1: Sí, esta me parece una idea genial, estoy de acuerdo contigo al 100% y además es algo que he estado siguiendo bastante estos últimos meses porque ya sabes que en Madrid propusieron algo como Madrid Central, ¿lo conoces? Sí,
0: sí que es Entonces, para... Entonces eh,
1: querían limitar, ¿no? Querían limitar la presencia de los coches en el mm. centro... Y parece que pues la contaminación bajó bastante, mm. los vecinos estaban bastante satisfechos y todo funcionaba estupendamente. Hasta que, hace unas semanas, ha llegado el nuevo gobierno y ha decidido que, que Madrid Central va a desaparecer.
0: Claro, sí. Y de una forma bastante arbitraria, por decirlo así, han decidido que eso no está bien y que, bueno lo van a quitar. Pero yo creo que es lo típico de cómo como esta propuesta es del anterior gobierno pues como se llevan mal no, son, son partidos contrarios pues deciden simplemente eliminarla porque la creó el anterior gobierno pero es una pena porque sí que esa es una propuesta muy importante porque como tú has dicho eh, había pruebas de que había reducido muchísimo la contaminación y ya ha dicho la Unión Europea que si la contaminación aumenta debido a la eliminación de Madrid Central, pues que Madrid podría recibir multas por parte de la Unión Europea.
1: Uy, 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 multas.
0: Ahí ya hablamos de
1: dinero. Eso significa que van a tener cuidado estos políticos, ¿eh? Bueno. Bueno, no, porque no tienes la sensación de que cuando no es tu dinero, cuando es el dinero de los ciudadanos, como que ya no te importa tanto, ¿sí? Entonces yo creo que muchos políticos deberían, deberían tener más conciencia en ese aspecto. Hmm, exactamente. Cuidar más incluso el dinero de los ciudadanos que de su propio dinero.
0: Claro, sí, ese es el problema, que cuando no van a por tu bolsillo, sino que estás usando el dinero de, del ayuntamiento, pues no te duele si ponen una multa al ayuntamiento porque a ti a nivel personal no te afecta. Pero claro, eso es una pena, porque, bueno, a ver, a ver qué ocurre. Pero sería una desgracia que simplemente por este, no sé, egocentrismo o o simplemente por querer eliminar algo que hizo el anterior gobierno, pues que pongan una multa... Sería un poco estúpido. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué ocurre.
1: Ya veremos, Roy. Pues ¿sabes otra cosa que haría yo para combatir la, la contaminación? Cuéntame. Pues mejoraría o intentaría mejorar el, el transporte público. Igualmente yo creo que en España, por lo general, tenemos un buen sistema de transporte público mm. Pero oye, yo creo que siempre es bueno intentar invertir eh, en ese tipo de transporte y también en, en
0: las energías limpias. ¿sí? sí, porque aunque el transporte público está bien aquí, es mejorable. Eh, puede haber muchas más líneas de autobuses y si limitas esos coches en, en el centro, pues luego los autobuses pueden ir más rápido también porque no tienen tantos coches. Luego los autobuses, Paco, van a 100 por hora <ríe> y ya está. Y ya está. Y luego
1: quitamos coches para meter autobuses por todas partes. Yo creo que los autobuses pueden llegar a contaminar más que los coches, ¿no? Sí, sí. Pero no, no, no. no Igualmente ya han llegado los autobuses eléctricos o, o híbridos y hmm. parece que sí que, que es una buena solución.
0: Bueno, pero aún así siempre es mejor un autobús que los coches, porque en autobús pueden ir 50 o 60 o 80 personas, pero en un coche como mucho, cinco, o bueno, estos coches de siete plazas, siete personas, pero luego, en realidad, en el coche va una o dos personas habitualmente, no más.
1: Por supuesto. Estoy contigo, Roy. Igualmente, si queremos eliminar los vehículos tipo coches, autobuses,
0: también podemos fomentar el tema de una red de bicicletas eléctricas. Sí, y esto ya se hace en varias ciudades. En Madrid tienen Bicimad, que es un sistema de bicicletas eléctricas, creo que en Barcelona también tienen, y bueno, por Europa y otras ciudades de España también. Y eso está genial, porque ya sabes que yo tengo una bicicleta eléctrica y estoy encantado, porque es súper cómodo, <risa> sube muy bien las cuestas, no te cansas... Vamos, que no hay excusa, porque si alguien como yo, <risa> que no soy una persona muy deportista, o al menos hasta ahora no lo era... Viviendo en una ciudad como Vigo, que es una ciudad con muchas cuestas, está construida una colina, pues yo estoy dispuesto a ir en bicicleta eléctrica. Es que no hay excusa, Paco, porque no hay ciudad con más cuestas que Vigo. O bueno, alguna habrá, pero muy poquitas. Vale, entonces, ¿estás satisfecho con tu bicicleta eléctrica? Sí, es, es increíble. Y si lo piensas, si todo el mundo fuese en bicicletas, eh, ¡fuah! Lo que ocupa un coche, Paco, puede haber 10 bicicletas o 15 bicicletas. Entonces sería algo muy positivo para las ciudades. Pero falta bastante educación en la sociedad porque es algo que no se conoce. No estamos habituados a ir en bicicleta eléctrica. Entonces habría que concienciar a las personas. Pero yo creo que el futuro es de las bicicletas eléctricas, en parte.
1: Pues tenemos que copiar en ese aspecto cosas de países como... Holanda, o mm. bueno, en realidad los Países Bajos, que siempre decimos Holanda, pero pero el país se llama Países Bajos, o los países escandinavos, por ejemplo, mm. que sí que utilizan la bicicleta. Nunca he estado ahí, pero me lo han dicho. ¿sí? <risa> sí. Ya, yo tampoco
0: he estado. O, pero o lo he sí visto que... en vídeos de YouTube, ¿no? <risa> sí, a mí también me han contado que allí, por ejemplo, eh, hay parkings de bicicletas enormes. Sí que lo he visto en Alemania. En Alemania yo me quedo muy sorprendido porque vas por la calle y hay muchísimas bicicletas aparcadas y es una locura porque hay como parkings de bicicletas y eso en España no ocurre. Aquí no hay, hay esas cosas. En España hay parking o aparcamientos de motocicletas. Sí, de eso sí, pero de bicicletas yo nunca lo he visto en España pero en Alemania sí que lo he visto. Y estamos hablando de que lo bueno de esto es que reduciríamos la contaminación, que es algo que ensucia el aire de las ciudades, pero también hay que hablar de otro tipo de contaminación y es cuando ensuciamos el suelo con basura. ¿Qué propuestas tienes para este tema, para mejorar la ciudad, para que esté más limpia?
1: Uf, Roy, esta es una pregunta bastante buena porque creo que, que en general las ciudades españolas son bastante sucias o están bastante sucias. No tenemos mucha educación y solemos tirar las cosas al suelo. No sé cómo es por el norte de España por donde tú vives, pero en el sur, es una
0: tragedia. Sí, yo creo que eso es verdad, aunque en mi experiencia personal es distinto, porque Vigo es una de las ciudades más limpias de España. <risa> pero creo que no es porque nosotros los vigueses seamos limpios, sino porque el ayuntamiento invierte bastante dinero en limpiar la calle. Entonces hay muchos barrenderos, eh, se limpia con mucha frecuencia, entonces la ciudad está limpia. Pero no creo que es porque nosotros seamos mejores que el resto de los españoles. No, no, no. Es porque gastamos más dinero en limpiarla, simplemente. Sí, eso es. Porque yo creo que eso, que seguimos teniendo la costumbre de tirar las cosas al suelo.
1: Yo no. Yo tampoco. Pero, pero sí que es verdad, ¿no? Hmm. Que, que tiramos los chicles, tiramos eh, bolsas de plástico y, y cualquier cosa así en general.
0: Mm, sí, pero Paco, tengo ahí que... Que llevarte un poco la contraria o simplemente decir que sí es cierto que no somos tan limpios como deberíamos pero yo creo que esto está cambiando ¿eh? yo creo que poco a poco la gente se está concienciando y, y ya no somos tan guarros, hay mucho que mejorar, pero yo creo que hace 15 años la gente era mucho más guarra que ahora o al menos me da la sensación ¿eh? Sí, 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 eso es verdad, estoy contigo estamos cambiando, eso es bueno
1: y también estamos cambiando en una cosa que, que es bastante asquerosa pero hay que comentarla es el tema de los excrementos de los perros, hmm. que hace años ibas por la ciudad y te podías encontrar, pues eso, excrementos en las aceras, excrementos por todas partes. Afortunadamente ya te encuentras cada vez menos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabes
0: por qué, no? Porque ahora los, los, los perros, pues, van menos al baño. tienen Están estreñidos, entonces ya no cagan tanto, ¿no? Ya no cagan tanto. Claro,
1: claro. Los perros se han educado a sí mismos, han cambiado su metabolismo
0: y ya no hacen nada. Claro. O van al retrete. Como ven que los humanos no son limpios, pues han dicho, joder, pues tendremos que cagar en el retrete para, para que si ellos no son limpios, seamos nosotros los, los limpios. Pero no, no, ya sé que esto es una broma. Pero yo creo que es pues porque la gente se ha vuelto un poquito más limpia, quizá, ¿no? Y y van con su bolsita ¿Sí? y recogen la caca y la tiran a la basura
1: sí, 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 es verdad eh, creo como, como decimos que hay un cambio de mentalidad pero por supuesto también es que hay grandes multas eh, hay multas económicas para ¿Sí? estas personas que, que, que no recogen los excrementos de sus perros, entonces claro no es lo mismo actuar cuando tienes una amenaza de multa de 400 euros o de, o de 200 euros o de lo que sea que cuando no
0: la tienes claro, es verdad, no había pensado en eso pero sí que es cierto que al final <risa> a la gente, en parte se la educa mediante multas, porque es como, como cuando antes no íbamos con cinturón en el coche, que hace 20 años llevar el cinturón en el coche bah, no era muy importante, yo recuerdo <risa> tener 8 años, 9 años e ir en la parte de atrás del coche sin cinturón sí, 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 y sí, eso igual. Era, era todos felices pero claro, luego había un accidente y, y era algo fatal, pero Empezaron a poner muchas multas y ahora ya para nosotros es un hábito. No por la multa, sino porque ya es el hábito. Y yo creo que ahora es lo que ocurre, ¿no? Que como hay muchas multas, la gente empezó a, a cambiar sus hábitos forzadamente porque a nadie le gusta perder 400 euros. Y ahora ya estás habituado a decir, vale, tengo que llevar mi bolsita para recoger la caca del perro.
1: Por supuesto. Entonces, eh, nada. Ya, ya cada vez que salimos a la calle... Yo no tengo perro, pero sí que puedo ver que la gente va con su bolsita... Y no es la bolsita de la compra, no, no, no. Otro tipo de bolsa.
0: A no ser que compres abono para, para tu huerta, ¿no, Paco? Uy. Es verdad, ¿eh? Mi madre tiene una huerta y hace abono. Bueno, no, no usa caca de perro, pero... Yo ¿Caca creo que de se... Roy? No, tampoco. tampoco no, no. no, pero antes eh, se usaba la caca de la vaca para abonar los... Para mono, y es muy buena. O sea, funciona muy bien. Sí, 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 por supuesto. Ahora ya.
1: El estiércol,
0: básicamente. Sí, el estiércol. Pues eso, que. A ver, es que antes era una guarrada, ¿eh? Cuando la gente iba con el perro y dejaban la caca ahí. Si yo fuera alcalde, a esos a prisión los mandaba. Por lo menos, por lo menos. Incluso yo pondría la pena capital. <risa> <que> <risa> <se> parece, <risa> la pena de muerte. Robar cinco años. Eh, caca de perro. A la silla eléctrica, no, no, está mal eso. Bueno, Paco, eh, y ahora, bueno, hemos hablado ya un poco de fomentar el emprendimiento, eh, hacer una ciudad centrada en las personas, que es, por un lado, la movilidad, la limpieza, eh, reducir la contaminación. Hay otro tema también importante cuando eres alcalde y es fomentar el ocio y la cultura, porque eso es algo que, a nivel local, es lo que tienen que hacer los alcaldes, promocionar espectáculos de este tipo. ¿Qué te parece esta idea? ¿Cómo podríamos concretarla?
1: ¿Cómo podríamos concretarla? Bueno, pues lo típico, ¿no? Contratar más bandas de música, eh, pues favorecer los espectáculos callejeros mm. y no lo sé, en general, eso, ¿no? No poniendo trabas a, a los espectáculos que,
0: que se hacen en la calle. Sí, yo creo que simplemente intentar crear nuevos eventos. Por ejemplo, en mi barrio hace unos años pues se ha creado un, un evento que dura unos cuantos días. Es una fiesta de música y tal, está bastante bien. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Eh, hacer pequeños eventos de un día, dos días, pequeños festivales, entre comillas, en los cuales se contraten a bandas locales. Porque, a ver, está bien traer a bandas internacionales y todo eso de vez en cuando, pero también es importante apoyar a los de nuestro barrio, a los de nuestra ciudad, ¿no? Esos pequeños cantantes, esos pequeños grupos que si no reciben un poquito de apoyo al principio es difícil crecer.
1: Músicos, artistas, como por ejemplo tú. Entonces yo, yo te contrataría porque sé que tocas la guitarra, pues yo si fuera alcalde te contrataría, Roy. Uf,
0: pues no ibas a durar mucho en el cargo, Paco, porque... Esto no me parece una buena idea, porque sí, yo toco la guitarra, pero no soy muy virtuoso. Tengo que practicar bastante como para poder hacer un, un concierto público. Un concierto más o menos decente, que no dé mucha pena. Sí, aunque bueno, tengo que decirte que el otro día fui a un concierto y fue un poquito triste. Era un grupo local, pero era un grupo muy, muy, muy básico y yo creo que hay mejores que ese, pero bueno, hay que dar una oportunidad a todos, pero eran dos personas solo, un tío que tocaba la guitarra otro que cantaba, y hacían versiones de todo tipo y no, no había mucha base ahí, faltaba un poquito de no sé
1: bueno, pero al menos, pues eso, el ayuntamiento de tu pueblo o de tu ciudad le dio la oportunidad a esta banda y ya saben que no le van a volver a dar ninguna oportunidad más. Una es
0: y no más. Es verdad, pues eso está bien, ¿no? Una oportunidad, si lo hacen bien, bien, y si son muy malos, pues oye, habrá mejores. Y si no hay mejores, pues se quedan. Si no hay mejores, pues sí, porque no hay otra cosa. Pero en Vigo tiene que haber mejores. Pues nada, Paco, yo creo que más o menos... Estas son nuestras propuestas, yo creo que no... A ver, seguramente hay más cosas, evidentemente, muchísimas más cosas que haríamos, pero bueno, las principales, las que nos parecen más importantes que hay que cambiar son estas.
1: Por supuesto, Roy, son muchas las cosas que tendríamos que comentar, pero oye, no hay más tiempo, tenemos que ir a comer ahora mismo, mm. entonces vamos a despedirnos ya si quieres.
0: Pues sí, pues nada, cuídate mucho y nos vemos la semana que viene, alcalde.
1: Nos vemos, Roy. Sigue practicando con la guitarra.
0: Sí, a ver si me contratas. Venga, cuídate. Venga, Chao.
1: un saludo para todos. Adiós.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos. Y os recuerdo que en nuestra web hoyhablamos.com tenéis varios servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción Premium, con la cual tendrás acceso a muchas ventajas. Por ejemplo, podrás ver la transcripción, podrás ver una hoja de ejercicios que está disponible en cada episodio del podcast y en esta hoja tenéis la transcripción explicaciones de vocabulario y expresiones y ejercicios, ¿vale? Con esas expresiones y con ese vocabulario. Y el otro servicio que ofrecemos son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Bueno, no nos vemos porque es un podcast pero vosotros ya me entendéis. <ríe> Cuidaos mucho, pasad un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.